0: En fin de semaine, monsieur, il y a un tweet qui m'a euh, qui m'a profondément touché, qui m'a interpellé de Maïté Labrec-Saganache, qu'on connaît comme euh, bon militante, féministe, représentante des communautés autochtones. Elle est également chroniqueuse au journal Métro. Elle a tweeté euh, en anglais, je vais faire une, une traduction libre. Elle a dit simplement, il y a trois ans, j'étais techniquement sans abri et euh, j'ai dormi sur le divan d'un ami pendant des mois parce que j'étais sans le sou. Hier, j'achetais des euh, meubles pour ma maison. Je suis sobre depuis « 481 jours, je suis fière de moi ». Ça fait aujourd'hui 483 jours qu'elle est sobre. Effectivement, on est elle est fière d'elle et fière d'avoir le, l'occasion d'en parler avec elle, Maïté Labrec et Saganache, que je rejoins au bout du fil. Salut, Maïté.
1: Bonjour.
0: Félicitations, tout d'abord. Merci. Euh, mais était la première réflexion que, que que je me suis fait en regardant votre, votre tweet, c'est de me dire, il me semble, ça fait déjà quelques années euh, qu'on vous voit, mais plusieurs années déjà qu'on vous voit euh, parler du, du sang des, des communautés autochtones. Euh, vous avez fait, euh, fait partie de certains mouvements euh, sociaux, etc. Et je me dis, ben. Déjà au moment où nous on la voyait, qu'on pouvait apprécier son discours et tout sur la place publique, derrière ça il y avait des des difficultés importantes qui euh, qui se cachaient. Euh, Oui, ben c'est
1: puis oui puis à à l'époque de. L'époque où je parle dans mon tweet, euh, j'étais, je faisais Faut qu'on se parle, puis il y a très peu de personnes qui savaient euh, que j'étais en profonde difficulté financière à, à cette époque-là. Euh, mais puis oui, ça a été dur, en fait, de, de, de jongler avec euh, engagement citoyen et euh, ma pauvreté. Mais euh, je me disais que, bon, quand militant, parce que c'est, cette histoire-là, mon histoire, c'est l'histoire de, de beaucoup d'autres de au nos pays aussi. Oui. Donc, je me disais. Je me disais pour que de militer pour euh, the bigger picture. En fait, euh, ça pouvait être, ça pouvait être utile. Sans nécessairement personnifier euh, le débat là. Donc,
0: Mais ça devait être quand même difficile de 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 voir se montrer sous un jour euh, euh, sain si on veut serein, alors que dans les faits, lorsque les, les les caméras étaient étaient éteintes, lorsque vous rentriez chez vous, ou en fait même dans un non chez vous, euh, que la réalité elle était tout autre, la, la pression devait être devait être énorme.
1: Exactement. Oui, sinon ça, ça ça n'a pas été euh, ça a pas été facile euh, mais euh, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même. Puis je pense que euh, puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui aussi, parce que le fait de, d'en parler, puis le fait d'arrêter de m'isoler aussi puis d'aller chercher de l'aide, ça m'a beaucoup aidé. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui ont été généreux avec moi euh, durant ces années-là. Euh, puis, c'est, puis c'est un peu à cause de ça que je, me, je m'en suis sortie aussi, mais puis à cette époque là je m'en souviens, que je voulais pas trop, je voulais pas trop en parler à mes parents non plus, je voulais pas les inquiéter, puis surtout ma mère qui m'a qui m'a aidée beaucoup dans le passé, je voulais pas l'inquiéter. Donc ça l'a fait un, ça l'a fait, euh, ça l'a fait boule de neige, puis je me suis vraiment trop isolée, puis fermée sur moi-même, puis ça m'a amené, ça m'a amené à être sur le divan d'un ami pendant des mois. En fait.
0: J'imagine que une des étapes de, de, de ce long processus-là euh, de, de, de guérison, si on veut, ou d'acceptation de qui on est, euh, d'avoir un, un mode de vie plus sain, j'imagine qu'une des étapes fondamentales, c'est de, de comprendre pourquoi on, est, on en est arrivé là. Dans votre cas, bon, je lisais dans des dans entrevues que vous avez accordées il y a quelques années, il y a entre autres eu du racisme, ce que vous avez vécu lorsque vous étiez jeune. Est-ce que ça faisait partie donc de, de, de ce cheminement-là de comprendre pourquoi vous en étiez rendu à avoir, par exemple, des problèmes de dépendance et tout?
1: absolument puis mais tu il faut il faut commencer quelque part puis bon, j'ai commencé en en mettant des en mettant des des, euh, des buts réalistes euh, puis la sobriété c'est ça hein. c'est un jour à la fois puis c'est réévaluer ses besoins à chaque jour et c'est réévaluer ses, ses buts aussi puis euh, les objectifs qu'on a atteints aussi euh, au jour le jour mais euh, mais en étant ça puis je pense que ça me ça ça me ça m'a frappé vraiment quand ça fait six mois là que j'ai, j'étais euh, j'avais arrêté de boire, j'avais arrêté de prendre la drogue, euh, c'est que il y avait, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais pas confortable, que je pensais que je l'étais, parce que, bon, euh, euh, consommer, ça vient un peu euh, ça vient un peu embrouiller notre jugement, mais je me serais, j'ai, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses de mon enfance, puis beaucoup de choses euh, dans ma vie avec lesquelles je n'avais pas fait la paix, puis qu'il fallait que je me concentre là-dessus.
0: J'ai été... Euh déçu surpris de savoir que parce que vous êtes vous êtes encore jeune donc dans votre jeunesse c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça des problèmes de racisme envers euh, les communautés autochtones, c'est quelque chose qui existait. Tu si sais, on m'avait dit, il y a, moi j'ai 38 ans, Bon, quand j'étais jeune, il me semble, je, je voyais pas ça, mais je suis pas issu des communautés autochtones, mais si on m'avait dit, il y a 40, 50, 60 ans, c'était monnaie courante, oui, ok, mais de savoir qu'il y a encore, quoi, 15, euh, 10, 15, 20 ans, c'est quelque chose qui était encore présent, que vous avez subi ça, vos frères, vos soeurs, vous faire narguer, vous faire euh, être victime d'une, d'une certaine violence, que ce soit verbale ou physique, c'est, c'est décourageant de savoir que ça existe encore.
1: Mm-hmm. Oui, puis même, puis même, il euh, y a des sujets sur lesquels j'ai parfois peur de tirer, sur lesquels je vais un peu m'auto-censurer parce que j'ai pas envie parfois de, de recevoir euh, tous les commentaires négatifs, tout le backlash sur les réseaux sociaux parce que c'est, c'est vrai, c'est très facile de, de d'être raciste sans voir quelqu'un euh, sous le couvert de l'anonymat, puis même que c'est un bon, c'est un gros problème qu'on décrit aussi, puis même euh, sur Facebook les, les, les euh, les noms comme Squaw, comme Kawish, euh, ça sera pas banni. Donc c'est pas, c'est pas une cause valable pour Facebook de suspendre un utilisateur pendant 24 heures ou plus. Euh, tandis que bon, il y a, y a d'autres, il euh, y a d'autres noms qui euh, eux vont être complètement profit Mais euh, encore nous, on a de la misère à faire reconnaître ces noms-là comme étant euh, fascistes. Mais tu vois, il y a des jours que même même aujourd'hui, même <rire> j'ai, j'ai 24 ans puis je reçois encore euh, des, des commentaires comme ça de la part de, de des adultes. Là.
0: C'est incroyable. Mm-hmm. Um, la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle, Maïté, c'est c'est pas juste par euh, euh, intérêt pour votre personne comme telle, parce que l'histoire, elle, elle est intéressante, mais aussi parce que elle sert à, à donner de l'espoir. Puis je sais que dans, dans votre action, il y a beaucoup ça. Euh, vous, vous êtes très, très, très impliqué au sein des, des, des communautés autochtones. Vous voulez donner l'exemple, mais en même temps, ce, ce rôle-là de modèle vient avec une, une pression qui peut être difficile à porter aussi.
1: Mm-hmm. Oui, absolument, ben absolument, mais euh, moi, ce qui m'a, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de... Euh, parce que, bon, on, on, on vient à un point où que notre culture, on est amené euh, de la justifier, on est amené de l'expliquer constamment, puis on veut juste la vivre euh, dans mon cas. Euh, c'est ce que j'ai fait puis ça ça l'a joué un très grand rôle dans mon dans mon processus de guérison aussi moi je vis maintenant dans ma communauté à Oswani-Pi. euh je travaille pour mon je, je travaille pour ma nation euh, j'écris aussi des chroniques pour ma nation dans mes mmh. magazines euh, donc euh, donc c'est ça moi ça 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 me pris ça, ça me pris ça me prenait euh, cet esprit communauté là en fait pour me me sentir mieux pour que ce ce fardeau là soit soit moins lourd aussi euh, puis ça me fait ça fait que j'investis mon temps dans des choses euh, différentes, C'est sûr que je fais moins d'activités, c'est sûr que je fais moins euh, de conférences, d'éducation, euh, des, des, des trucs dans, dans le thème de la réconciliation. C'est sûr que j'en fais moins parce que je suis pas je suis pas à Montréal. Mais euh, par exemple, j'investis mon temps en réapprendre ma langue, j'investis ma temps, euh, mon temps mon temps à réapprendre ma culture. Puis ça c'est c'est aussi c'est toujours aussi valable. Puis ça me fait beaucoup plus de bien.
0: Est-ce que vous avez, après, vous fixer des limites par rapport euh, à cette implication-là ou la, la pression qu'on peut se mettre sur les épaules d'être, d'être un modèle, de faire avancer euh, les choses pour, pour tout un chacun? Est-ce que vous fixez des limites, ne serait-ce que pour votre santé à vous, pour votre bien-être?
1: Absolument. Puis je pense que ces limites-là, je ne les connaissais pas euh, ou j'en avais pas connaissance à l'époque où je buvais puis je prenais la drogue. Mais maintenant, en étant ça, je, je ressens vraiment tout plus. Euh, oui. j'ai vraiment pas le choix de, de j'ai pas le choix d'avoir une distance émotionnelle avec avec bien les choses puis euh, ces, ces limites là dans ma vie je les ai imposées aussi euh, au niveau de mon temps puis des fois tu si sais, je prends le temps ou ben des fois quand les gens veulent me faire voyager pour donner une conférence des fois je le ferais bien mais je suis fatiguée puis j'ai un travail de neuf de à cinq comme tout le monde donc euh, euh, non puis ça c'est, c'est limites là je suis du bon à à, à à les imposer et à les respecter aussi Euh, parce
0: que ça me fait fait beaucoup de bien. Au cours de de la dernière année, il y a eu deux euh, rapports euh, importants, volumineux, qui ont été déposés, un du gouvernement fédéral, l'autre du gouvernement provincial, sur, euh, dans un cas, la disparition des femmes autochtones, dans euh, l'autre, la santé, si on veut, des des peuples autochtones, l'implication, la responsabilité du gouvernement du Québec. Est-ce que dans ce que euh, vous lisez, ce que vous entendez, est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent d'être optimiste Quant à l'avenir, est-ce qu'on est en voie de mieux comprendre, mieux cerner quels sont les problèmes et surtout comment agir pour aider les les, les peuples autochtones à à vivre une une meilleure vie?
1: Euh, ben, Je pense que que la Commission vérité vérité et conciliation sur les pensionnats a mis la table pour quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont réalisé euh, qu'elle était euh, notre histoire. Euh, quelles étaient nos histoires familiales, puis que y a encore, les survivants sont, sont encore avec nous aujourd'hui. Euh, pis je pense que ça les, ça le fait faire un bout de chemin dans la tête de, de bien les gens, de comprendre en fait euh, toutes les, pro- les problématiques qui découlent des pensionnats autochtones. Euh, ensuite, c'est sûr que, bon, en, en ce moment, euh, je trouve que le... Le gouvernement fédéral ne met pas encore assez de, d'argent de, dans de fonds publics. En fait, pour des services publics dans les communautés autochtones, je veux dire, on a encore des communautés autochtones au Canada sans eau potable. C'est, c'est inacceptable. Puis aussi, euh, je pense qu'il faut partir euh, du constat. Puis ça, ça, c'est quelque chose qui, 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 me, qui me touche particulièrement, euh, surtout que j'ai déjà été dans cette situation-là. Je pense qu'il faut partir du constat que euh, Le logement, c'est un droit fondamental humain. Ensuite, on peut faire des ensuite on peut faire les les politiques qu'on veut avec ça, mais il faut partir de ce constat-là.
0: Mais, mais, mais en même temps, mais, c'est pas tout de Pour le gouvernement, c'est pas tout juste de dire on, on va investir dans, euh, dans de la brique, dans des murs, et ça va régler le problème. Et, et, et quand je dis ça, je fais référence à mon expérience personnelle. Lorsque je travaillais au, euh, au ministère des Affaires municipales, moi bon, j'étais en politique, puis on était responsable de la SHQ, pis j'étais à quelques reprises à coups de joie dans certaines communautés. Puis là, la SHQ, tu sais, construisait des, des maisons, construisait des habitations, des habitations. Il mettait toujours plus d'argent, mais il y avait un des, un des problèmes, c'est que tout ça était toujours à refaire parce que les maisons étaient souvent euh, démolies, saccagées, incendiées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes qui étaient encore plus profonds que euh, le logement qui était le, le, le climat social, le le manque d'encadrement, donc, euh, à un moment donné, c'est beau de vouloir euh, euh, agir euh, en aval, mais il faut aussi agir en amont, puis de voir comment on peut mieux accompagner ces gens-là, leur offrir des services de qualité pour pas qu'on arrive à des situations qui sont encore plus problématiques ultimement.
1: Non, absolument, puis je suis d'accord, mais euh, t'sais, moi, t'sais, je parle d'expérience aussi dans ma communauté, il y a une grosse crise du logement en ce moment, mais aussi, ça prend des logements de transition pour les personnes qui sont pas encore capables. Euh, oui. Euh, de payer le loyer à chaque mois. Ça, euh, des, 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 des logements de transition, on peut en avoir autant dans les communautés, autant dans les centres urbains. Bon, À Montréal, 40 de la population itinérante est autochtone, même si on constitue seulement 1 de la population au Québec. Euh, puis je pense que des logements de transition là, des logements sociaux comme ça, ça pourrait euh, ça pourrait au moins mettre euh, ça pourrait au moins permettre à des gens d'avoir une une, une certaine stabilité d'esprit pour pouvoir euh, enclencher le reste du processus avec d'autres services
0: sociaux. Le gouvernement a assurément de, de, de grandes responsabilités. Il y a un rôle essentiel à jouer. Est-ce que au sein des communautés, il y a un, il y a, il y a un certain rôle aussi qui pourrait être accru T'sais, Je pense, par exemple, à, à la question de la, de la reddition de comptes. Il y a bien des gens qui ont qui ont reproché ça. D'ailleurs, le, le gouvernement un peu à l'époque, avait euh, adopté une législation qui a été abolie par le gouvernement Trudeau pour demander une, une plus grande reddition de comptes des dirigeants, des communautés, des chefs. Parce que, bon, des fois, il y a de l'argent qui est donné et euh, on ne sait pas trop ce qui se passe à avec, je pense un autre élément qui m'a, qui m'a j'ai même pas envie de dire choqué, blessé. Cet été, j'étais de, de passage dans le coin d'Oka, puis j'étais à Canessitaka, puis je regardais le nombre de ce qu'il y avait, on appelait les. les, 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 les smoke shacks qui sont rendus des, des commerces de potes ou sur quelques kilomètres de long. Tout ce qu'il y a à peu près tous les, les, les 100 pieds, c'est un commerce de potes, un autre et un autre et un autre. Puis on se dit, ouais mais comment, tu sais, ça peut pas être bon pour une jeunesse qui vit dans une communauté comme celle-là d'être, euh, d'être exposée à une omniprésence de la sorte de, de, de drogue et tout ça. Tu sais, est-ce qu'il y a des responsabilités aussi aussi qui doivent être prises dans les communautés?
1: Ben absolument puis tu la réalité de ce que vous parlez la réalité de Ganesh ce c'est vraiment pas la réalité de Washington puis euh, moi il ma, ma, y a aucun il y a aucun smoke shop plus dans, ouais. dans ma dans ma réserve euh, ça c'est vraiment pas une réalité qu'on a chez les cri donc chaque communauté est différente puis chaque communauté aussi se dote euh, de politiques de bylaw qui votent en assemblée générale aussi mm-hmm. euh, donc oui ça ça, ça prend un engagement citoyen, mais nous chez les cri euh, pour ce qui est des services sociaux pour ce qui est d'accompagner la jeunesse euh, tu on, on, moi je travaille au Cree Health Board donc je travaille au conseil de la santé euh, des Cree de la région puis euh, si je peux voir tous les efforts qu'on fait euh, en santé mentale euh, en réduction des méfaits des choses comme ça puis euh, mais ça prend vraiment quand on dit ça prend un village c'est vrai là, euh, ça prend le, ça prend l'engouement puis l'engagement de de la communauté au complet. Mais moi, je suis fière de dire que dans ma communauté, euh, il y a beaucoup euh, d'activités, de programmes, de services euh, pour les gens en difficulté.
0: Maïté Labrique, ça gagne. On peut vous lire régulier, régulièrement euh, dans le journal Métro. Félicitations encore une fois. Ça a été euh, très agréable comme, euh, comme conversation. Merci de vous ouvrir, d'accepter de parler de choses qui ne sont pas évidentes. Je pense que c'est fort utile. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, au revoir.